0: もう、ショックで立ち直れないかもしれないわ。また騒がしいな、レイム。何か辛いことでもあったのかレイムって立ち直れないと言いながら、どこか楽しんでる考えなめないんだよな。の意気なこと言ってるけど、私がショックを受けている理由はマリサだって傷つくことなのよ。マリサのことでもあるんだからね。はいはい、聞いてやるぞ。何があったんだあのさ、やってはいけないということって、ついついやってしまうものよね。そうか私は別に。私はやってしまう派なのよ。で、何をしたんだエゴサ。私、他人の評判がすごく気になるの。愛されキャラなのはわかっているんだけど、どんな風に愛されてるのか知りたかったのよ。バリゾウンの嵐だったのかなんでよ。霊イム、ゆっくりとエゴサしたら、霊イムとマリサってまんじゅうのようなもの。中がこしあんなのかつぶあんなのかは定かではない。ってひどくないでも似てるから仕方ないんじゃないか私は別にいいけどな。そのうちゆっくり名物、レイムまんじゅう、マリサまんじゅうなんてできたら嬉しいけどな。じゃあ、せめて京都で売っているような美しい小さなおまんじゅうがいいわ。レイムって京都が大好きだよな。でも京都は美しいだけじゃないんだぜ。あの宮アビナ京都にも未だに解明されていない謎があるんだぞ。京都の謎いいわね。では、今回はレイムの気になる京都の謎も含めた、現在でもまだ解明されない日本の謎保全、を話していくぞ。それじゃあ、ゆっっくりしていっていね1複雑な増築の謎清水寺清水寺の謎といえばなぜ清水の舞台は崖にせり出して作られたのかということだよな思い切ったことをするとき清水の舞台から飛び降りると表現するほどに有名よね清水寺の本堂は1633年に徳川家光によって再建されたんだがどう考えても無理やり増築したのだろうと察してしまうよな清水寺の創建はもっと昔でしょう ?778 年奈良時代だな。まだ京都に都が移っていなかった頃のこと、ペンンという層が小さなお堂を建てたことが清水寺の始まりなんだぜ。その小さなお堂を後に大改修したのが坂の上の田村麻呂なんだ。こんなところでいきなり歴史的有名人が出てくるのね。実は清水寺の敷地は田村麻呂の家の敷地だった、と伝えられているんだ。彼はある日、鹿狩りをしているところにエンチンと出会い、鹿を辞めることについて説法をされた。その話を聞いて感銘を受けた田村マロは、この地にあった自宅を寄贈しお寺の本堂としたのだとか。本堂を大改修したのは田村マロなのね。じゃあ舞台はなぜ、何のために作られたの日本では修験道のような厳しい山岳で修行することで悟りを開くという、山岳信仰というものがあったんだ。つまり、険しい崖や山々がインドの南にあるという、札落と同一視されるようになっていた。だからあんな崖みたいなところに作ったの千手観音を本尊とするお堂を建てるためには、札落の地形のような場所が必要だったというわけだな。崖ギリギリの地形にお堂や本堂を建てる札落に習い、清水寺も崖ギリギリに建立されたということそういうことだな。それから行こう、清水寺は本堂では収まりきれないくらい、たくさんの参拝客が来るお寺になるんだが、そうなるとさらに改装をする必要に迫られるだろいくら不だらくみたいにと思っても、本堂がそもそも崖ギリギリに立っていたら増築は難しいし、無理じゃない人はいろいろな方法を思いつくものなんだな。崖にせり出した舞台のように本堂を増築する方法を考えた。これは崖作りという、清水の舞台を支える独特な建築方式なんだそうだ。要するに、なんであんな崖みたいなところにわざわざ作ったのかという、問いの答えは、くだらくの地形に見立てたかったからということそれが主要にもなるんだから、作っていた人もプライドを持っていたと思うぞ。亡くなったり怪我をした人がいなかったことを祈るわ。清水寺の二王門前の狛犬は、左右両方とも口を開けたようだと知ってるか知らない、というより狛犬が口を開けているとか気にしたことなかったわ。何か言われがあるの一般的には片方があよう、もう片方は運用と口を閉じているんだ。あは物事の始まりを、運は万物の終わりを意味しているんだぜ。適当に作るということは考えられないから、何か意味があったんでしょうこれはお釈迦様の教えを、世に大声で知らしめるためと言われているんだ。今度言ったら絶対に狛犬の口を確認するわよ。実は、牛若丸が弁慶と戦ったのは五条大橋ではなく、清水の舞台だったのではという説もあるそうだぞ。そもそも誰が言い始めたのかは知らないが、ここから飛び降りて命があれば対岸成就するという、庶民の信仰もあったんだ。いい加減な噂を流す人っているのよね。若い女性が傘を開いて飛び降りる。成功すれば恋愛成就。失敗しても極楽浄土が待っているという言い伝えもあって、昔は多くの人が飛び降りたそうだ。天空にせり出す舞台は、宙に浮いているような感覚になる人もいたんでしょうその浮遊感覚で思わず踏み出してしまった、なんて人もいたかもね。そう考えると、清水寺ってちょっと怖くてまか不思議なところなのね。霊夢さ、京都に行っても清水の舞台には決して行かない、と思っているよな。別にそんなこと思ってないわよ。でも思ったっていいでしょ。霊夢って聞きたがりの怖がり屋だもんな。うっかり踏み出してしまったら怖いじゃないの。まあ気をつけるに越したことはないな。に、聖地として崇められてきた、広島のピラミッド。さて次はなんとびっくりな話、広島のピラミッドについて。私がいくらものを知らないからって、ピラミッドがどこにあるかくらいは知ってるわよ。日本じゃなくてエジプトなのよ。いや、それが太古日本のピラミッドが広島にあるという話だから、まずは落ち着いてくれよ。早く知りたいわ。広島県の足竹山で和製ピラミッドの研究者、坂井勝時が初めて昭和初期に認定したものなんだ。和製ピラミッドとは聞き捨てならないわ。他にもあるの秋田県の黒股山や、大だらぼっち伝説の愛知県石巻山とか、結構あるんだぞ。ねえマリサ結構あるんだぞとかなんでそんなに冷静なのこれってすごく驚くことでしょ霊イムは何か勘違いしているんだな。いわゆるこれは俗説で、エジプトのピラミッドみたいなわかりやすい石を積んだ四角水ではなく、自然の山なんだ。聖地として崇められてきた自然の山。そうなのね。もうすっかりエジプトのあの形としか頭に浮かばなかったから、びっくりしたわよ。要するにあの雲が綿た雨に似ていて、美味しそう的な感じでしょそれが、足竹山についてはちょっと違って、中腹あたりには人工的に石を積んだ跡が見られるんだぞ。ちなみにこの山は綺麗な円水型なんだ。人工的に積まれた石って、どのくらいの大きさなのかしらうさんくさいと思ってないか石を積んであると聞くと大したことなさそうに感じるが、実際は驚くほどの巨石群なんだぜ。そんな巨石を誰が置いたのかしら隣には気郷山があるんだが、そこには人工的に感じるような包囲石、ドメルン。供物台の巨石遺構が広がっている。しかもそこから見える足竹山は、綺麗な二等辺三角形の円錐形に見えて、お宮そのものという人もいるんだ。つまり足竹山がお宮で、拝殿が気郷山と言ってるのかしらうさんくさいピラミッド説と思いながら実際に足を運んでみると、そんな考えが吹き飛ぶような様々な意向、先人の思いを感じるそうだぞ。実際に貴郷山の底の場所に行くと、手を合わせたくなるとか、こんな話を聞くと言ってみたくなるわよね。エジプトのピラミッドと同じと言いたかったわけではなく、それ以外に表現方法が見つからなかったのかなと、私は思うんだ。そんなにマリサが私的な表現をすると言いづらいわね。どうせいつもの宇宙人の仕業じゃないかしら、だろ UFO 目撃談とか不思議な光が見えたというお決まりの話もたくさんあるそうだぞ。いつか宇宙人のお友達を山ほど作ってマリサをびっくりさせてみたいわね。3. 偶然発見された自然遺産、石の遺跡。レイムがそんなに宇宙人好きなら東京にもストーンサークルや不思議な絵がががらられた巨石がああるるる場所があるから紹介するぞ東京にあるのどこどこ、東京都の世界自然遺産のある小笠原諸島の無人島、北大島石の遺跡だぞ。無人島が東京都にもあるなんて意外だわ。無人島なのによく見つけられたわね。探検隊が行ったのかしら。1991年にその島の調査に行ったところ、地面のあちこちに土器や石器を偶然見つけた。その瞬間の会話は、もしかしてこういうところを遺跡というのではないか、と当時の発見者の一人は語り、腰を下ろしたところにあったそうだぞ。びっくりしたでしょうね。嬉しかったでしょうね。私も一度でいいから、そんな偶然に会いたいものだわ。石の遺跡は長さ50メートル、幅20メートル。北西側に祭壇のような二段の石組があるんだ。その最上部にはなんと高さ約1から2メートルの岩が置かれているんだぞ。祭壇の前は岩石がない90平方メートルの空間がある。そういうのは広場というのよ。その祭壇の前に民が集合したのね。南東部には多彩な遺構があるぞ。巨石にはバツ型やアルファ型、菱形の仙黒画がある。ベッキングと呼ばれる手法でハワイの岩絵と同じなんだぞ。大小の石がこう描くストーンサークルもあるんだ。手つかずで綺麗に残っていたのね。雨風にさらされてもきちんと線が残っているのもすごいことよね。小石の山にはシャコガイやサンゴが置かれていて、分析の結果約2000年前のシャコガイだったそうなんだ。それは琉球諸島の遺跡の墓と似ているんだぞ。すごいと思いながら、実は全然知らなかった私が変なのかしらそれともあまり大きなニュースにはならなかったのいや、それはすごい発見だし、本格的な調査が開始されたが、事故があり中断されたため、多くの謎は未解明のまま、発見から30年以上経っているのにな。事故ってどんな事故があったの調査隊の団員二人が昼休みに行方不明になり、共に海中から遺体で発見されたんだ。測量などの段階で調査は打ち切りになった。その人たちに何があったのかしらね他の団員たちも怖くなったとしても仕方ないことだと思うわ。その調査に参加していた人によると、調査再開どころか、北井大島の名前さえ言えない雰囲気だった。そうなんだ。その後研究者が何度も上陸したが、石の遺跡の研究を継いだ人はいなかったんだ。それは実際に現場に行った人にしかわからない何か、なのよね。この島でオセアニアや琉球諸島からの文化が交差したのかもしれない、と話す人もいるが。結局わからない不思議な遺跡、謎の遺跡ということになるんだろうな。そう考えると、2000年前の車古街が見つかったとか理由がわかるわよね。きっと何かがあって、大昔から誰も行かないから綺麗な遺跡なんだわ、きっと。4. 琉球王朝最高の聖地、セイァウ滝。次は沖縄南城市のセイァウ滝だ。ここはパワースポットで有名なところかしら。名前だけは聞いたことがあるわよ。沖縄最強のパワースポットと言われる世界文化遺産、琉球王朝最高の聖地だぞ。琉球の最高神女聞こえおきみの就任が取り行われ、国の吉強を占う儀式も行われたところなんだ。こんな話を聞くと、パワースポット軽い感じの表現はいけない気がしてくるわ。この聖イハウには、イビと呼ばれる霊域が6箇所あるんだ。聞こえおきみの就任儀式はお笑うりと呼ばれ、国の最高神職に就任する。重要な儀式を行う祭祀場として選ばれた聖波歌器が、いかに重要なのかがわかるよな。琉球は最高神職に女性がついていたのね。そうなんだよな。霊域六箇所はウローカー、ウジョウグチ、ウフグイ、ユインチ、シキヨダユルアマガヌビーと、アマダユルアシカヌビーのツボ、サングウイと言うんだぞ。聞くところによると霊感の強い人は凄まじさが肌身に染みて、怖いほどわかる特殊な霊状なんだそうだ。私、忘れていたけど巫女だったわ。忘れないでくれよ、大事なことだぞ。霊感の強い人がシャッターを切ると、必ず不思議な発光体が取れるそうなんだぜ。巫女として言わせてもらうと、霊感の強弱のバロメーターとか遊び半分でやってほしくないわ。いいこと言うなレ夢ム。神をおやまい、地元の人や文化をリスペクトする姿勢を忘れないでください。それから特殊な場所なので、産経にはある程度の慎重さが必要です、と注意喚起をする人もいるんだ。まあ、参詣するのに遊び半分でいい場所なんてないと思うけどね。神様に失礼がないようにとガイドさんと回った方が良いという人もいるぞ。これは驚きの話だが、もともと男性は立ち入り禁止の聖域であったから、入場は女性限定にした方が良いのでは、と議論されていて現在も結論は出ていないんだとか。ドローも女性禁止だから男性禁止もあっていいんじゃないドローと一緒にするのはどうかと思うんだけどな。この聖ウタキは琉球王国が誕生するよりも前の紀元前から続くパワースポットだが今も2000年前に使われた祭事の道具が土の中から見つかることがあるそうだぞ本当に神秘で何かの力が働いているところ紀元前からのパワースポットなんてあるのねこの神域で見つかったマガタマや政治機は琉球王国の手によって祈りの力を呪術的に強める仕掛けが施されていたと言われているんだミステリアスでやっぱり少し怖いわ心霊を授かる儀式を行った場所ゆえ、個人の悩み解消を拝むところではない、とも言われるそうなんだが、多分、大半の観光客はパワースポットだから、個人の拝みごとで参詣しているんだと思うんだよな。そうね。男性はいよいよどうしたらいいかわからなくなりそうね。男子金星のしきたりだからと、聖ウタキ入り口のお口だけの参拝にとどめ、中には入らない男性もいるそうだぞ。霊感が強い男性は何かを感じるとか、なのかしら。セファウタキに限らず、来て欲しくないとその血が思っていると、霊感が強い人は後ろに押されるように感じる、と聞いたことがあるわ。霊感といえば発光体が映る話をしたが、一番映りやすいのが三角形の空間を作る岩間なんだ。これは、地中の岩塩が横倒しになって隆起した場所と言われているが、この三角形の頂点に光の玉が映るそうだぞ。ただ、光のいたずらによるものも中にはあるのよね。しかも、ーブって人工的にも作れるのよ。確かにそうとも言われるが、新色のノロが撮ったカメラには、鮮明なオレンジ色の発光体が映っていた、と言われているんだぜ。パワースポットと呼ばれるところは不思議な写真が多い、と言われるのも偶然じゃないと思うぜ。場所柄何かが映りやすいのは確かみたいね。こうやって謎の話をしていると、まだまだ知らないこととか、解明されていないこととか色々あって面白いなって思うぞ。5、教科書から消えていく巨像、聖徳太子。これまでは場所についての謎の話だったけど、歴史も謎が多いわよね。そうなんだよな。実は、歴史上で謎とされていることはすごく多いんだぞ。聞きたいわね。霊夢は聖徳太子を知っているか知ってるに決まってるじゃないのよ。馬鹿にしてるの。91万円札としても使われていた有名な日本の偉人、聖徳太子だが、数々の謎が残っている。例えばどんなズバリ、そもそも存在したのかどうかだな。存在自体が謎なのね。でも一万円札にまでなったのだから、それは言いがかりだったりするんじゃないかしらそれが、結構納得のいく存在疑問説になっているんだぜ。そもそも聖徳太子が生きていたとされるのは、574から622年だが、その存在が初めて文書で語られるのは、720年に成立した日本書記だ。ここで何か変だと思わないかうーん。100年以上黒歴史にされているわ。よほど悪いことをしたのね。おいおい。100年以上までは鋭かったのに、なぜ黒歴史前提だだって今の時代まで語り継がれている偉人なのに、100年以上もの間、書物に出てこないなんて変だわ。正解とも不正解とも言えない微妙な答えだな。確かに霊イムの言う通り歴史書に100年以上登場していないのは、いくらなんでも間が開きすぎておかしいんだ。ただ、当然聖徳太子が悪いことをしたから歴史の闇に葬られていたわけではないぞ。タブーを犯して歴史界から干されていたのかと思ったわ。歴史界って何まあい,いや、この謎については諸説あるわけだが、聖徳太子の存在を疑問視している学者として有名な大山誠一氏は、聖徳太子と同一人物であるとされる。馬やと自体は存在していたが、聖徳太子という人物は当時の日本初期を構成していた者たちが、中国皇帝と比べられるくらい偉大な日本人を登場させることが目的で作った設定だ、という仮説を立てているんだ。言われてみれば聖徳太子って、たった50年余りの人生でたくさんの功績がありすぎるような気もするわ。だがこの説にも穴はあって、なぜ聖徳太子という役柄に抜擢されたのが馬屋王なのか、という疑問には答えることができない。そうねえ、聖徳太子ほどすごくはなくてもみんなから慕われていたり、それなりに能力のある人物でなければ白羽の矢は立たないわね。さらに深く考えると馬屋王の名前の由来は何なのかという話もある。馬小屋で生まれたから馬谷党と,というのが定説だが、馬小屋で生まれたとされる偉人といえば、イエス・キリストも全く同じだ。ここの類似も奇妙だと思わないかそんなこと言ったら馬谷党自体の存在も怪しく感じてきてしまうわ。ただ、世界は当時相当グローバルだったなんていう説もあるから、あえてイエス・キリスト誕生にあやかって、馬小屋で出産したのかもしれないし、今となってはわからないことばかりなんだぞ。歴史書にあることだからついつい疑いもせずにのみにしてしまいそうになるけど、考えてみると奇妙な部分も多いわよね。疑い出したらキりがないけど、今みたいに写真や映像のある時代ではないから、個人の意思次第で、後世に残す歴史もある程度コントロールすることも可能だったかもしれないな。聖徳太子がいたのかいなかったのか、いつか解明される日は来るのかしらというわけで今回は、未だに解明されない日本の謎を5つ紹介してきたぞ。古くからそこにあったり、言われたりしているから、疑いもしなかった事柄も突き詰めて考えてみると、疑問な点ばかりだということがわかって、いろいろ考えさせられたわ。レ夢ムみたいなタイプは、すぐに人に騙されるからな。歴史のことだけじゃなくて自分の周りのことももっと考えた方がいいぞ。失礼しちゃうわ。マリサほど悪人じゃないから仕方がないの。私は正直者なのよ。正直の前にバカがつかないように気をつけてくれよ。というわけで、